bonjour à tous et à toutes, bon matin hein, et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Vous savez sans doute que je m'appellerai mon père-on, que je suis votre hôte et qu'il me fait toujours plaisir de vous y accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. Je vous espère en forme ce matin, on est toujours en forme de quelque chose, hein. on ne sait pas toujours de quoi, mais nous sommes toujours en forme. Nous avons toujours également euh, au tréfonds de nous, quelles que soient les circonstances de nos vies, une espérance vivante, une assurance, une joie profonde, en dépit des tristesses et des déconvenus de cette vie. Hein. Notre joie, effectivement, est celle du Seigneur, vient de notre assurance de notre appartenance à ce grand Dieu qui nous a rachetés à grand prix. Donc, nous continuons ce matin notre étude de, de l'Épître aux Romains. Et bien sûr, nous en sommes au chapitre 10, ça va quand même bon train. Et nous nous contenterons ce matin de considérer, en fait, de méditer sur un seul verset, pour la simple raison qu'il traite d'un thème qui est souvent de foi, très mal compris, euh, je dirais même à l'occasion, même abusé. Alors, c'est euh, le chapitre 10 de Romains, donc, et le verset 4, où nous lisons ce qui suit. « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La question ce matin que nous allons nous poser, c'est la suivante. Que veut dire l'apôtre Paul lorsqu'il affirme ainsi que Jésus est la fin de la loi Il nous faut dans un premier temps définir les termes, hein, particulièrement les mots « fin » et « loi ». Le mot qui est traduit ici par « fin » dans la phrase « Jésus est la fin de la loi », c'est le mot « telos » qui n'exprime pas nécessairement le terme de quelque chose, mais telos qui veut dire but ou accomplissement, une fin dans le sens d'un but ou d'un accomplissement. Pour ceux qui ont fait un peu là de, de, de philosophie, ça a donné le mot en français téléologie. Quant au mot loi, il fait évidemment premièrement référence à la loi morale de Dieu, résumé dans les dix commandements, sans nécessairement exclure la loi civile et la loi cérémonielle. Une chose est certaine, et nous nous entendons là-dessus, nous naissons tous sous la loi de Dieu. Nous sommes des créatures d'alliance, c'est-à-dire que nous avons été créés par et pour Dieu, et notre but, bien sûr, est de vivre selon ses injonctions. Donc, nous naissons tous sous la loi de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres autonomes, mais des êtres théonomes. Théos, nomos, des, hein, nomos veut dire loi, théos veut dire Dieu. Nous naissons sous la loi de Dieu. Nous ne naissons pas autonomes, auto-soi-même, et nomos, loi. Nous ne sommes pas des lois en nous-mêmes. Et nous avons transgressé, tous autant que nous sommes, la loi de Dieu, de sorte que nous nous retrouvons sous le jugement de Dieu. Alors nous retrouvons bien sûr cette affirmation très claire dans l'Épître aux Romains, <coughs> pardon, une portion d'écriture que nous avons déjà vue, Romains chapitre 3, verset 23, « Tous pardon, tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tous sous le jugement divin, ayant péché, ayant transgressé la loi de Dieu, parce que comme nous le nous l'enseigne si bien, 1er Jean, chapitre 3, verset 4, le, la, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Maintenant, comment donc Jésus est-il venu accomplir cette loi-là? Ça, c'est une bonne question. Comment Jésus est-il venu accomplir cette loi-là? Comment est-il devenu la fin de la loi? Bien, il le fait de différentes façons et c'est ce que nous allons explorer au cours de cette émission. Premièrement, accomplir tout ce qui est juste. La première façon pour Jésus d'accomplir la loi et de devenir ainsi la fin, le but, le, hein, le, le, le télos de la loi a été d'abord d'obéir parfaitement à cette même loi-là. En théologie, on fait souvent une distinction entre ce que nous appelons l'obéissance active et l'obéissance passive de Jésus. Alors, l'obéissance passive du Christ fait référence à sa volonté d'accepter la mort conformément à la volonté de son Père, à la volonté de Dieu le Père, selon ce que nous lisons, n'est-ce pas, dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 7-8, il a paru, Jésus là, il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On parle également d'obéissance passive, hein, passif, veut dire qu'une personne n'est pas active dans une action, sauf que dans le cas présent, les souffrances du Christ allaient beaucoup plus qu'une manifestation de passivité. Le mot vient aussi de pathéo, qui veut dire souffrir. Alors, Christ s'est rendu obéissant dans tous les aspects de sa vie, en se soumettant à la loi et également en se soumettant à la souffrance. La souffrance même de la croix, la crucifixion, au bénéfice de ceux qui se confieraient en lui. Alors, quant à son obéissance active, donc, elle décrit la manière dont il a soigneusement et délibérément respecté la loi de Moïse, et cela dans tous ses aspects, dans ses moindres détails. Il y a plusieurs dimensions à cet accomplissement. On s'entend pour dire que Jésus a accompli la loi morale, hein, en y obéissant sans accroc, il était, bien sûr, l'homme parfait. Il a accompli également les types et les cérémonies de la loi, en étant la réalité vers laquelle ces types et ces cérémonies pointaient, et il a accompli par sa mort ce qu'elle symbolisait. Par exemple, lorsqu'on devait sacrifier un agneau, hein, euh, sacrifice d'expiation, dans l'Ancien Testament, Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau sans tâche. Il est ainsi devenu le sacrifice parfait pour tous les péchés pour lesquels tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient offerts, hein, ils, ils étaient offerts pour le péché, Jésus accomplit les prophéties à la lettre. D'ailleurs, Dans le sermon sur la montagne, le Christ fait explicitement référence à cette réalité-là lorsqu'il dit, en Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou des prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » 
Maintenant, dans le récit du baptême du Seigneur Jésus, on retrouve une phrase qui a une connotation d'accomplissement de la loi. Alors Jean-Baptiste, on le sait, avait été averti par Dieu quant à la personne de Jésus, de sorte que lorsque Jésus se présente à lui pour être baptisé, Jean-Baptiste de lui dire, Matthieu chapitre 3, verset 14, « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Vous voyez, Jean-Baptiste avait bien sûr été enseigné quant à l'œuvre du Messie de baptiser du Saint-Esprit, en contraste avec son baptême à lui, baptême de repentance, qui était préparatoire. Et c'est ainsi qu'il dit à Jésus, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et que lui répond Jésus Au verset suivant, Matthieu chapitre 3, verset 15, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Voyez-vous, le baptême signifie identification. Par son baptême, donc, Jésus s'identifiait volontairement au peuple. C'était une sorte de symbole de l'union de Jésus et du croyant. Qui plus est, puisque Jésus parle d'accomplir tout ce qui est juste, ben, il est clair qu'il considérait cet acte de, de, de baptême là comme faisant partie de son obéissance active à tout ce que Dieu demandait. Et à travers Jean-Baptiste, Dieu commandait à son peuple croyant d'être baptisé, donc c'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Le mot le plus important dans cet échange entre Jean-Baptiste et Jésus, c'est le mot Hein? Il, est, il, faut que nous, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et ce tout-là révèle l'intention du Christ d'accomplir toutes les exigences de Dieu et il l'a fait parfaitement. Il l'a fait parfaitement tant et si bien d'ailleurs que ses ennemis ont été incapables de trouver une seule accusation qui tienne contre lui. Dieu lui-même, d'ailleurs, hein, rend témoignage à la perfection du Seigneur Jésus. Nous lisons au chapitre 3 de Matthieu, verset 17, « Et voici, une voix se fit entendre des cieux, et fit entendre ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'aimais toute mon affection. » D'ailleurs, ça c'est au, au, au cours du baptême de Jésus, lorsque l'Esprit le, descend sur lui. D'ailleurs, sous forme de colombe, hein, on retrouve le Père qui parle, le Fils qui est là sur terre incarné et l'Esprit qui descend. D'ailleurs, cette évaluation divine de perfection est à nouveau répétée à la transfiguration. Alors que nous lisons dans Matthieu 17, verset 5, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » C'est en raison du fait, donc, que Jésus a accompli parfaitement la loi, qu'il a pu devenir notre substitut en mourant à la croix comme le véritable agneau sans tâche. Si Jésus n'avait pas tout accompli, n'avait pas obéi parfaitement aux exigences de Dieu, il n'aurait pas pu se substituer à nous, n'est-ce pas, à la croix pour le salut. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18-19, écrit ce qui suit. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, 
que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Jésus était absolument sans péché, immaculé. La deuxième façon pour Jésus d'être la fin de la loi, c'est ce qu'il a accompli pour nous, de sorte que non seulement il est la source même de la justice, mais encore la justice même pour tous ceux qui sont unis à lui par la foi. Et nous avons l'apôtre Paul qui appuie cela, bien sûr, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 30. Il nous dit « Vous êtes en, en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Il a été fait pour nous, pour notre bénéfice. Il a été fait à notre place, sagesse, justice, sanctification et rédemption. D'ailleurs, l'apôtre ajoutera, dans sa deuxième lettre cette fois-ci, aux gens de Corinthe, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, qui n'a rien eu à voir avec le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ben voilà C'est le tout de la justification, et c'est ce que Paul nous enseigne d'ailleurs dans ses chapitres 9 et 10, alors qu'il met en contraste la justice par les œuvres et la justice par la foi. Et il a défini la justice de Dieu en termes de justice qui vient de Dieu, en opposition à celle qui vient de nous-mêmes et qui est inacceptable par Dieu. Et cette justice de Dieu, qui vient de Dieu, qui doit impérativement venir de Dieu, et les reçue comment Ben Le verset 4 que nous avons lu ce matin nous le dit. Elle est reçue par la foi, car Christ est la fin, hein, l'accomplissement de la loi, pour la justification de qui De tout le monde Non, de tous ceux qui croient. C'est dire que la justice, le salut de nos âmes, implique une double transaction. D'une part, bien sûr, si nous sommes croyants là, hein? si nous sommes croyants, notre péché a été mis au compte de Jésus. Jésus l'a porté et c'est la raison pour laquelle il a été châtié. Il a été châtié pour notre péché, pour nous, à notre place, lorsqu'il est allé mourir à la croix. Et d'autre part, le deuxième aspect de la même transaction, la justice parfaite du Christ, elle, elle a été mise à notre compte, avec comme résultat que nous sommes maintenant, nous les croyants, vus comme entièrement justes devant Dieu en Jésus-Christ. Et cette double transaction-là définit d'une manière claire et exhaustive la justification. Christ est l'accomplissement de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Et c'est cette réalité que Paul affirme donc encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'il en fait l'affirmation, mais qu'il l'affirme encore et encore et que nous retrouvons ici au verset 4. Jusqu'ici donc, nous avons considéré le mot « fin » dans son sens d'accomplissement dans son sens de culmination. Mais le mot veut aussi dire parfois « conclusion 
achèvement, terme hein, ou terminaison. Et c'est aussi euh, cela aussi est impliqué dans l'affirmation de Paul qui nous dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il nous enseigne que le Christ a mis fin à la loi comme système légal pour atteindre la justice. En d'autres mots, il nous a libérés de l'esclavage de la loi. Ici, il est bien important de faire deux mises en garde. Premièrement, Paul ne veut pas dire au verset 4 que le Christ est venu mettre un terme à la loi comme moyen de salut, pour la simple raison que la loi n'a jamais eu ce rôle. La loi n'a jamais été un moyen de salut et c'est d'une clarté cristalline en Romains 7. Relisez Romains 7 et vous verrez très bien que personne n'est en mesure d'observer la loi parce que notre volonté est asservie au péché. Donc la loi, depuis la chute, n'a jamais été donnée comme un moyen de salut. Non, le rôle de la loi, il est bien au contraire défini là, dans Galates chapitre 3, verset 21. La loi est-elle, con, est-elle donc contre les promesses de Dieu Loin de là S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi, mais il n'y a pas eu une loi qui ait été donnée pour nous procurer la vie, parce que nous sommes incapables, en raison du péché, de nous y soumettre. La loi a été donnée pour révéler la nature et l'étendue de notre péché et ainsi nous conduire à Christ pour le saluant. Selon les propos de l'apôtre Paul, c'est un pédagogue pour nous conduire à Christ et nous enseigne que nous sommes pécheurs, la loi, et que nous avons besoin d'un sauveur. Maintenant, Paul ne veut pas dire non plus que la loi n'a plus aucune valeur. Romains chapitre 3, verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi Loin de là Au contraire, nous confirmons la loi. L'apôtre dira d'ailleurs, l'apôtre Paul, hein, en Romains chapitre 7 et au verset 12, « La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Donc on ne peut pas dire que la loi n'a plus aucune valeur. Dans un premier temps, qu'il me soit permis d'affirmer que l'homme n'a jamais été sans loi. L'homme, comme nous le disions d'entrée de scène à l'émission de ce matin, est une créature et par définition une créature d'alliance. L'homme donc n'a jamais été et ne sera jamais sans loi. L'homme ne peut qu'être qu'une créature théonome et non pas autonome, les les termes que nous définissions au début là, théonome veut dire soumis à la loi de Dieu, autonome veut dire une loi en lui-même, et c'est la raison de la chute. Lorsqu'Adam et Ève ont refusé le commandement de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils ont décidé ainsi d'être autonomes, ben voilà, c'est la chute elle-même. Et à ce chapitre, il semble évident que la loi de Dieu a toujours prévalu dans l'histoire de l'humanité, cette loi étant la révélation de sa volonté, l'éternelle mesure du bien et du mal, le standard de justice et de sainteté. D'ailleurs, qu'est-ce que le péché sinon une transgression de la loi de Dieu C'est dire qu'on ne peut d'aucune façon modifier, changer ou abaisser les standards divins 
expression de la volonté de Dieu chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. On ne peut pas davantage modifier la loi morale de Dieu qu'on peut modifier la loi de la gravité. Qu'est-ce encore que la loi de Dieu Bien, c'est le reflet du caractère de Dieu. Dans sa loi, Dieu se fait connaître. D'ailleurs, le désir de plaire à Dieu, de lui démontrer notre amour, c'est dans la soumission à ses commandements. Jésus lui-même de dire, Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et euh, au verset suivant, au chapitre suivant, chapitre 15 de Jean, verset 10, Jésus qui parle encore, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » En fait. C'est après notre conversion que nous commençons vraiment à apprécier la loi, que nous avons véritablement un désir de plaire à Dieu, un désir de marcher pour lui, d'être sanctifié progressivement, hein, d'être transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus, de lui exprimer notre reconnaissance et notre amour. Et ça se fait comment Ben, En faisant tous nos efforts pour garder ses commandements. Permettez-moi trois applications en terminant l'émission de ce matin. Trois applications. Premièrement, Christ est tout. C'est difficile pour nous d'imaginer l'importance de la loi de Moïse pour le peuple juif au temps de Paul. Bon, bien sûr que la loi est encore importante pour le juif d'aujourd'hui, même si la tradition tente à prendre le pas sur la vraie connaissance. À l'époque de Paul, Paul, qui d'ailleurs était lui-même un juif, hein, la loi représentait l'essence même de la religion d'Israël. Cependant, l'apôtre nous enseigne ici que le Christ est la culmination, l'accomplissement et en un certain sens la fin de la loi. Il est la fin de la loi pour la justification. C'est une façon de dire que tout ce qui importe dans le salut, tout ce qui importe en matière religieuse est en Christ Jésus. Ma deuxième application. Si je suis en Christ, je ne serai jamais condamné pour mes transgressions de la loi ou pour mon rejet de Dieu dans le passé. Il n'y a plus de condamnation possible puisque le Christ Jésus a parfaitement accompli la loi à mon profit. Il l'a fait pour moi. Il a porté le châtiment que méritait mon péché. Il est devenu ma justice. Est-ce que le Christ pourrait cesser d'être justice? Non. Alors, puisque je suis en lui, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour moi. Ça, c'est l'assurance du croyant. Vous voyez, le péché... Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, le salaire a déjà été payé, la rançon a déjà été payée, Dieu est un Dieu honnête, il ne réclamera pas de nouveau le paiement pour mes péchés, puisque Christ l'a déjà effectué. Ma troisième application. Pour être en lui, je dois croire en lui. Christ est la fin de la loi pour la justification de qui De tous ceux qui croient en lui. Tous ceux. La promesse est universelle et la promesse est spécifique. Elle n'est pas réservée à un groupe élitiste de super spirituels. Non, la promesse est pour tous ceux et celles 
qui croient en lui. C'est-à-dire que tout ce que le Christ a accompli en croix, tous les bénéfices pour le salut que le Christ a accompli en croix, sont là à portée de foi. Je tends la main de la foi et je les reçois, ces bénéfices-là. La promesse, elle est universelle. Tous ceux et toutes celles. Et la promesse est spécifique, c'est la justice qui est promise, la réconciliation avec Dieu, en somme, le salut. Qu'il me soit permis de vous lire, en terminant cette émission de ce matin, à nouveau, le, les quatre premiers versets du chapitre 8 de l'Épître de Paul aux Romains. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit qui marchons en Christ Jésus qui avons reçu l'Esprit du Christ Jésus. Christ est la fin de la loi pour tous ceux, toutes celles qui croient en lui. Croyez-vous en lui? Croire veut simplement dire réaliser la réalité, que je suis un pécheur, premièrement, que je suis dans l'incapacité que je fasse quelques bonnes œuvres que ce soit, que je prenne quelques résolutions que ce puisse être, je suis incapable d'effacer le mal que j'ai commis, l'offense que j'ai faite à Dieu. La seule justice que Dieu peut accepter, donc, ce n'est pas ma justice imparfaite, hein, la, ma justice propre que le prophète Esaïe décrit comme étant un vêtement souillé. Non, la seule justice que Dieu peut accepter, c'est une justice parfaite, c'est la justice qui vient de lui et qui l'a pleinement accomplie en Christ Jésus. Alors, être sauvé consiste à se reconnaître vraiment pécheur, consiste à se jeter dans les bras du Christ par la foi, en recevant par la foi donc son sacrifice. Oui, je crois que le Christ est mort à ma place à la croix, et en lui confiant les gouvernes, les reines de ma vie. Si vous voulez en savoir davantage, bien toute la lettre d'amour que Dieu nous a écrite, elle est accessible, c'est la Bible elle-même. La Bible, c'est la révélation de l'amour de Dieu, c'est comment Dieu vient sauver son peuple. Voilà que prend fin l'émission de ce matin sur cette note très optimiste, très positive, n'est-ce pas Et l'émission vous reviendra, comme faire se doit, en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous invite à visiter, bien sûr, notre site internet, foifm.com, là où vous pouvez écouter les émissions en différé. Vous pouvez même les télécharger. Vous pouvez aussi y écouter CFOI en direct. Et vous pourrez là être conduit euh, à un autre site internet, celui de notre association d'église, où vous trouverez mon adresse courriel si vous désirez me communiquer à cet effet-là. Maintenant, vous voulez nous contacter par la voie postale, nous avons une boîte postale pour recevoir vos lettres. L'adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S, comme dans Simon, 5. 
Maintenant, vous pouvez également laisser euh, un message sur notre boîte vocale. Le numéro est le suivant pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Merci encore de votre agréable et généreuse écoute ce matin. Que le Seigneur vous donne une belle journée. Une journée bénie, une journée de confiance en lui, une journée vécue dans la foi. Et je vous convie, il va de soi. À la prochaine. Allez, à bientôt. Hein?